0: هذه الآيات الكريمة من سورة التغاضن جاءت بعد قوله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم الآية يقول الله جل وعلا ألم يأتكم الهمزة للإستفهام بعض العلماء يقول استفهام تقريري لان هذا معلوم لديهم وبعضهم يقول استفهام توبيخي لانه ما ينبغي لهم ان ينكروا رساله محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم خبر المكذبين للرسل ماذا فعل الله بهم والخطاب للكفار لكفار قريش ومن على شاكرتهم الم ياتكم يعني التقرير اتاكم وبلغكم نبا الذين كفروا من قبل نبأ النبأ هو الخبر الهام يقال له نبأ ولا يقال لكل خبر نبأ حتى يكون هاما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هو خبر البعث نبأ الذين كفروا يعني جاءكم خبر الكافرين من قبل ماذا كانت نتيجة كفرهم أهلكهم الله وعذبهم الله فاحذروا العذاب أنتم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم الوبال الشيء الثقيل الذي تعجز النفوس والأبدان عن حمله فهو عذاب أليم عذاب شديد في الدنيا مع كونه عذاب فيه خزي لأن بعض المهلكات لا خجية فيها ولا فضيحة فالموت مكتوب على كل مخلوق أيا كان لكن الميتات تختلف منها ما يكون أخ بعذاب مؤلم ومنها ما يكون كما قال الله جل وعلا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في خزي ومنها ما يكون شهادة في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دم ويأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك ومنها ما يكون وهو في حاله احرام يبعث يوم القيامه ملبيا فذاقوا وبال امرهم يعني ما صدر منهم ما جاء ما حصل من كفرهم وتكذيبهم للرسل عوقبوا عليه عقابان عقاب في الدنيا يظهر للناس واطلعتم عليه أنتم أيها الكفار علمتم ماذا فعل الله بقوم نوح وماذا فعل بقوم لوط وماذا فعل بقوم هود وهكذا أنواع العذاب علمتموها وتناقلتموها وأخبركم أسلافكم عما حصل فذاقوا وبال أمرهم في الدنيا ولهم عذاب اليم يعني مؤلم مؤلم للنفس ومؤلم للبدن وليس عذاب الدنيا كاف عن عذاب الاخره بل يجمع الله لهم العذابين العذاب في الدنيا موعظه لمن يطلع عليه من اهل الدنيا ويعلم عنه وعذاب الآخرة لكفرهم بآيات الله وعنادهم لرسله، وفي هذا موعظة للكفار لعلهم يرتدعون عن كفرهم وضلالهم وتكذيبهم للرسل، احذروا قد علمتم ما حصل على من كذب رسل الله ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل الرسل فمن كذبه سيكون عذابه اشد العذاب لان محمد صلى الله عليه وسلم بشرت به الرسل قبله واخبروهم وكل نبي يقول لقومه ان بعث محمد وأنتم أحيا فآمنوا به يوصون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال عيسى عليه السلام قال الله عنه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم في الآخرة وهو عذاب النار فيجمع الله جل
1: وعلا للكفار بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق فقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أي خبرهم وما كان من أمرهم فذاقوا وبال امرهم اي وخيم تكذيبهم وردي افعالهم وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبه والخزي ولهم عذاب اليم اي في الدار الاخره مضاف الى هذا الدنيوي ثم علل ذلك
0: ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات كأن سائلا يقول يا ربي لما لهم هذا لما عذبوا في الدنيا مع ما أعد لهم من عذاب الآخرة فقال الله جل وعلا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الأمم السابقة عذبوا لماذا لأن رسلهم قد أتتهم بالبينات يعني بالدلائل البينة والحجج الواضحة والبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة التي لا يمكن أن يأتي بها بشر من عند نفسه لابد أنها من عند الله جاءتهم بشيء بين واضح لا إشكال فيه ولا غبار ولا شك ومع ذلك ردوه ذلك بانه اي بسبب الباء هنا يقال عنها باء السببيه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات يعني بالاشياء البينه من الحجج والبراهين والادله مثل ما جاءكم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم بهذا القران العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يستطيع البشر ولو اجتمعوا هم والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا ثم تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا ثم تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا سورة واقل سورة هي ثلاث آيات من القرآن أن يعني يأتوا بسورة من مثله استطاعوا دل هذا على أنه كلام الله وأنه جاء به من عند الله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم يعني الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا إليهم حجة على الخلق واقامه للحجه عليهم رسلهم بالبينات فقالوا قال هؤلاء الكفار ابشر يهدوننا ومن المانع ان يهديكم الله جل وعلا على يد بشر ماذا تريدون ان ياتيكم لو اتتكم الملائكه ما استطعتم ان تتخاطبوا معهم وما فهمتم عنهم قالوا ابشر يهدوننا استفهام استغراب واستنكار والانتكاس عقولهم استنكروا ان يكون الرسول بشر ولم يستنكروا ان يكون الاله حجر يعبدون الحجر والشجر يسال حجر او شجر او صخره أو البوح يأتي الثعبان فيبول عليه ثم يأتي يغسله ويسكب له ويقولون أبشر يهدوننا نعم البشر مثلكم يوحي الله إليهم فيرشدونكم ويدلونكم ويبصرونكم وماذا تريدون أن يأتيكم أبشر يهدوننا ومن على انفسهم كون معبودهم من دون الله شجر او حجر ومنهم من يعبد مجموعه من التمر يلفها ويجعلها بين يديه ويسجد لها ويركع فاذا جاع اكلها ومنهم من يعبد حجرا املس فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى الأول وأخذ الثاني يعبده. ومنهم من يعبد حجرا ويضعه فإذا جاء وجد الأطفال قد لعبوا به وكسروه. من أين يكون هذا إله وهو والآخر يعبد حجرا فلما جاء وجد الثعبان قد بالى عليه وروّث. وغسله ونظفه وطيبه ثم سجد له ما استنكروا هذا واستنكروا أن تكون الرسالة من الله جل وعلا لبشر من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أفضلهم نسبا وأكملهم خلقا عليه الصلاة والسلام واختاره الله جل وعلا ليبعثه للخلق حجة وكان معروفا بالصدق والأمانة والبر والإحسان من صغره عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا هيئه لهذا الأمر العظيم منذ صغره وقالوا أبشرا يهدوننا كما قال قوم ثمود كما قال السمود أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر فكفروا لما دعتهم الرسل وبينت لهم الحجج والبراهين كفروا جحدوا ظلموا أنفسهم وتولوا أعرضوا ما أقبلوا على الرسل وقالوا بينوا لنا أعطونا البيان أعطونا الأدلة أعطونا براهين أنكم صدقة أنكم صادقون أعطونا معجزات لا تولوا يعني أعرضوا ما قبلوا يعني المرء في أول الأمر يستنكر الشيء ولا يلام على استنكاره لان من جهل شيئا عاداه فيستنكر الشيء فيطلب العاقل يطلب البيان والايضاح كما فعل بعض الصحابه رضي الله عنهم لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين سألوه البيان والايضاح واقبلوا عليه فلما سمعوا منه عليه الصلاة والسلام ما يدعوهم إلى الإيمان سارعوا إلى الإيمان الإنسان يستنكر الشيء أول وهلة فيطلب الإيضاح والبيان ثم يقتنع ويستفيد ويستجيب لكن هؤلاء والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا عنهم فكفروا وتولوا اعرضوا وابعدوا ولم يسمعوا حتى ان بعضهم اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران لحلاوته وحسنه يضع اصبعيه في اذنيه حتى لا يسمع يخاف ان يسمع شيئا يعجبه فيستجيب له ويؤمن وكذلك بعض رجال العرب الذين يقدمون إلى مكة يقف لهم أبو لهب ونظراؤه في مداخل مكة ويقولون احذروا احذروا محمد فإنه يفرق بين المرء وزوجه يسحر بكلامه وكذا وكذا إلى آخره يقول بعضهم حتى هممت أن أضع في أذني القطن حتى لا أسمع كلام هذا الرجل أخاف أن يفتنني يقول ثم قلت في نفسي أنا عاقل فاهم وأعرف الكلام أميز الكلام الحسن من القبيح لما لا أسمع وأنظر فلما سمع سمع شيئا اعجبه فسارع وأسلم وهم كفار قريش يخشون من مثل هذا أن يأتي الرجل عنده الإدراك والمعرفة فيسمع كلاما يعجبه ويؤمن وتولوا واستغنى الله، الله جل وعلا غني عن الخلق. لا تنفعه طاعة المطمع، ولا تضره معصية العاصي. كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا الله جل وعلا لا ينتفع بطاعة المطيع كما لا يتضرر سبحانه وتعالى بمعصية العاصي وانما هي كما قال تعالى في مثل هذا الحديث يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لا يلومن الا نفسه هو الذي عمل السوء واختاره وسارع إليه واستغنى الله فالله غني عن خلقه وقيل في معنى استغنى الله يعني بما أظهره من البينات والحجج اكتفى بها ما يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح الأمر واضح جلي واستغنى الله والله غني عن الخلق جل وعلا حميد محمود جل وعلا في افعاله واسمائه وصفاته وربوبيته والوهيته فهو المحمود جل وعلا على كل حال هو اهل الحمد وهو اهل الثناء سبحانه وتعالى فالناس محتاجون إليه وهو جل وعلا غني عنهم
1: ثم علل ذلك فقال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل والبراهين فقالوا أبشر يهدوننا أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وان يكون هداهم على يد بشر مثلهم فكفروا وتولوا اي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل واستغنى الله اي عنهم والله غني حميد
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين